0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹女性批判，我是鲨鱼。今天要讨论的主题呢，是一个我个人就是其实已经观望很久，然后困扰有点久的一个主题。然后我最近就是有上网，就整理了一些资料。然后想要跟大家分享一下这个主题，对我觉得这件事情对我来说有一点严重。虽然说可能大部分的人眼中都觉得，为什么要这么为什么要这么严肃？为什么对什么事情都要这样子？呃，用这么严格的标准去看待等等。但是我觉得我还是就是，既然我得知这些事情，我还是想要跟大家分享一下，让大家如果有机会遇到这样的状况的时候，能够。多多注意自己，或是身边的人的行为，或是你在做一些事情之前，可以先思考一下。那今天要讲的主题就是关于小孩的照片这件事情。就最、是、近在滑 Instagram， 然后可能有一些网红啊，或者是一些年纪稍比我稍长的一些。学长姐或是朋友等等的，他们可能已经进入了就是当新手父母的年纪。然后这个小孩呢，从就是一生出来，就是在光是在他生出来在，在在妈妈还躺在医院的床上的时候，他就已经首次的在 Instagram 上面曝光了。然后。从此以后呢，就在那个小孩出生的那一天以后呢，整个 Instagram 他的 Instagram 页面上面都充斥着一大堆一大堆的他的小孩的照片。然后，嗯，其实我当然可以理解说，可能新手爸妈觉得就是。就是获得这个小孩，他觉得很喜悦等等，然后可能他也觉得他的小孩长得很好看，所以很想要跟大家分享他小孩的照片，然后就是可能或是一些互动的样子，他觉得很可爱，很想要跟大家分享。但是我真的是，就是打从心底觉得这当中是有些问题，就是我可能在看这些照片的时候。其实一开始的时候，我也没有那么了解，就是我也没有，我也不是真的说很了解一些，比如说国外的状况啊，或者是法律的状况等等的。但是我在看这些照片的时候，我就心中就是萌生了一种很不对劲的感觉，就是觉得说，嗯，这个小孩真的愿意这样子被拍吗？虽然说，或者说愿意这样子被放到网络上面来。就是他可能，可能他现在当然是可能你对他拍照的时候，他可能是，呃，就是会好奇这个相机啊，所以就是可能会看镜头等等的。然后你就可有的有的人就会把它解读说，哦，那是因为那个小孩他自己很想要入境这样的概念。但是，嗯、呃，他现在有他现在的就是判断能力，应该不能被认为是就是有就是是有判断能力的吧。所以等到他以后长大之后，会不会回过头来就是非常的不高兴自己曾经被拍过这张照片等等？对我觉得这是一个问题，但其实还有另外一个更大问题，就是有一些父母就是会放小孩的照片是。裸体的状态，然后我觉得这个裸体的状态是在我看到瞬间就觉得极度不 OK 的状况，就是前面的时候，我前面其他就是那种拍大量的可爱照片，我只是觉得有一点疑虑。但是等到看到裸体照片的时候，我真的是非常的震惊。就是我我我其实真的不太懂为什么大家看到成人的裸体就说那是十八斤，但是看到小孩的裸体就觉得那是 OK 的这样子。虽然说，我了解，就是说，可能因为成人的裸体，就是可能会比较容易联想到，就是跟性有关的一些想法等等，然后就觉得哦，小孩是纯真的，小孩不会，小孩不会让人有那样子的性相关的联想，所以他们的裸体就是 OK。但是我我我完全我完全不觉得事情是这么一回事，就是裸体它终究就是裸体，就是如果我们在就是。人民的，就是人的文明世界当中，觉得裸体是不 OK 的话，那应该要对成人的裸体跟小孩的裸体都一视同仁，而不是，而不是就是觉得成人裸体就要十八禁，然后小孩的裸体就是可以抛在网络上面的照片。这其实真的是很，就是让我真的是有点动怒的一件事情，因为我觉得如果，我觉得如果大家都自己。想象一下自己作为婴儿，就是被拍裸体，然后抛在网络上面。就你长大之后，你真的还会希望这张网上这张照片在网络上吗？就算你不真，你不是真的就是生气的程度好了，就你还是会，就是会觉得说，如果没有的话比较好吧。就至少你应该会觉得、嗯，如果没有我的裸体的，我婴儿时期裸体的照片在网络上，你应该会觉得心里比较舒服吧。就算你没有，就是像我一样达到，就是有点神奇的程度，对，就是我其实不太理解为什么就是能不能放裸体照片是以就是能会不会造成人有性性联想的这个标准来作为就是基准，因为我觉得呃，如果今天大家是有点像是那种那个什么，大家有应该有看过那个什么《野外求生》。就是二十一天还是什么？就是大家要一个男的跟一个女的，就是他们不能穿衣服，然后在在那个野外求生二十一天的一个节目，不知道大家知,不知道那个节目？那个节目其实不是我要我要讲重点，但是呃，我只想要表达说，就是在那种比如说在一些特殊情境下，就是这种野外求生的情境下，我觉得就是裸体是件正常就是 OK 的事情，因为就是在那样的环境下，就是本来就是大家裸体。就是是 O、OK, K， 或者是说你回去想，就是在那种原始人的，就是可能人类很久以前的的祖先也是不穿衣服的，对。那在那个时候你不穿衣服当然是没有问题啊。如果在那个大家都不穿衣服的时代，有有手机或是相机，然后你拍不穿衣服的照片放到。网络上的话，那我觉得就是那也没什么，因为大家日常生活都不穿衣服。假如说我们现在生活也是在现代生活，日常生活也都是每天都不穿衣服的话，那我也觉得你抛这个裸体照片也不算什么。但是我觉得问题就是在于大家的这种双标的态度，让我觉得就是很不能接受。就是为什么大人的照片可以，小孩的照片就不行？就是呃，都什么大人的照片不行，就是要被说是18斤。但是小孩的照片就可以？我觉得这是让我觉得就是很很不懂的一件事情。对，然后再来还有一个点就是，嗯、呃，这个照片的所有权到底是谁的的问题？因为嗯、呃，他拍这个照片的时候其实是没有经过本人同意的。那假如说就父母的话，可能就会觉得说、哦，这照片是我拍的，为什么不能？为什么不能这样？像是在英国的话，他们的那个照片的所有权就是属于拍照的那个人。但是我没有，我没有详细查到说他，嗯，就是经过，就是经过本人同意的这件事情。对。然后我最近就是在 Instagram 上面实在是看到太多了，就是包含一些网红也是。对，就是假如说是那种。假如说是那种一般的人，然后 PO 在自己的自己的私人账号的话，那也许你还可以说，就是这其实是只有我朋友会看到的等等的。但是像网红的状况的话，基本上你把你小孩照片 PO 出来，就是那种全世界的人都知道你小孩长什么样子。就我觉得这是一件，这是一件有点、有点、有点不好的事情。对，其中一个点是在于说，这个小孩他他等于说他从小就被迫要当一个公众人物，就毕竟他从出生的那一刻，就是还在就是妈妈还躺在那个才刚生完，然后躺在那个床上的时候，就已经被曝光了。就是他的人生还有什么？就是他人生还有什么不不不当成公众人物的可能性吗？我觉得这是一个很值得讨论的问题。但是我觉得目前台湾的人好像都没有很重视这件事情。就是大家看到的时候，心里也都都没有觉得怪怪的嘛，因为我真的觉得很怪，尤其是看到在产房的时候就已经看到那个婴儿的照片的时候，我就觉得就是有一种很微妙的感觉。然后再来就是今天，假如说是公，就是这种像网红一样公众人物，好，其实你把你的小孩就是这样到处的抛在 Instagram 上面，其实是非常危险的一件事情，就是。以后等到他长大，就再长大一点，你再继续剖好了。就是他现在婴儿可能随时都在你身边，然后他长大，他去读读小学、读幼稚园了，就是他会不会，就是搞不好有一些有有心人士，就是会在路上绑架他，因为他早就已经知道，他早就已经知道这个小孩长什么样子。而且，就算他比如说换一些装扮什么的，你在你在网络上留下了那么多那么多照片，其实基本上。那个小孩再怎怎么样都已经逃不出有心人士想要找到他的那个魔掌，因为他太多照片，怎么各种角度，根本比对就是比以前人那种什么千里寻千里寻丈夫的时候，就是还要有的那个证据还要多哎、欸，就是那个坏人就是。非常的容易可以找到你的小孩，然后绑架他或者怎么样，就这其实对对对他小孩其实是非常的危险的一件事。但我不知道为什么大家都大家都不把这件事情当一回事，是台湾治安很好还是怎么样？我其实不懂。但是我觉得就算就算你真的觉得说没有坏人好了，你真的觉得让全部的人都知道你长你的小孩长什么样子是一件很好的事吗？就是我知道很多父母都觉得自己的小孩长得很漂亮，长得很可爱，就是很。很积极的，觉得说很想跟大家炫耀，我觉得这样的心态是可以理解。但是，我觉得大家做这些事情之前還是，还是还是要还是要就是三思一下。就你觉得你的小孩很可爱，就是想要跟他想要跟大家炫耀，然后跟你的小孩可能会因此遭受到危险，这样的事情评估之下，你还会选择就是把你的小孩的照片抛出去吗？我觉得这个就有点像是，假如说你今天觉得你自己的裸体很漂亮好了，假如说你今天对自己的裸体非常的有信心，然后就是你就是拍了自己裸体的照片，但是你在把你就是你觉你在你觉得你的裸体照片很有很就是很有就是很有魅力很很自信的那个时候，就是你在想要把它泼出去之前，你一定会考虑到说哦，要是我的裸体的照片泼出去，然后被一些被一些人拿去。被一些人拿去就是不当的利用，不管是比如说现在很多那种什么，就是做一些换脸或者什么，现在 AI 技术很发达，就是其实你要拿这些裸体照片去做什么，其实很多事情可以做。那你在你在这种想要把自己裸体照片抛出去之前，会想到说，啊、呃，我的照，我虽然觉得我照片很漂亮，但是我的照片会不会被一些人拿去利用，等等，这种想法一定会浮现你的心头嘛？所以最后大部分的人都没有把自己。裸体照片抛出去吧，就是都我呃，虽然说可能会就是被那个社群 ban 掉，但是我意思是说，就是这个想法而言，就是你在最后一秒，其实你通常是不会决定把自己的裸体照片抛出去，因为你考虑到了，就是你的照片抛出去可能会有什么样的危险或是风险，所以你就是最后就是应该是没有决定把你的照片抛出去。但是我觉得大部分的父母在在处理就是自己小孩的照片的时候，都完全没有想到。没有想到相关的事情让我觉得很荒谬，就是你怎么会没有理解到这些可能潜在的风险因素？那像是我就有在网上看到，就是有人提到一个点是在，在呃他小孩一出生的时候，就是他他就是。马上就帮用他的手机，就是帮自己的小孩照片什么的。虽然说那个作者他自己本来就是一个比较谨慎的人，但所以他没有把他，就是没有把他的小孩的照片都 PO 到，就是。PO 到社群网站上面，就是他只是自己拍照，但是他只是光是自己把这些把他的小孩 PO， 就是把他小孩就是一直照一直照一直照，就是大概五天内，就是那个 Apple 的手机就已经认得他的小孩，然后就是你只要 PO， 你只要放个照片，他就是会就是已经有帮你标签说哦这个是谁谁谁的照片，就大家应该知道这个功能吧？就是现在 Google 相簿啊，或者就是可能 Apple 也有。就是那些他他都会，就是你常常拍照的你的亲朋好友或是你的家人，其实都会被他们 label 起来，因为他们的人脸辨识能够辨识这些你很常帮他拍照的人。那所以这个作者就是他才，他小孩才出生五天，就是 Apple 已经认得他小孩的长相。就这件事情就开始让他觉得有点掉轨，因为，呃，比如说他都还来不及，就是给他的，就是他的亲朋好友都还没有见到他的小孩，或是他自己的家人其他的家人都还没有见到他的小孩的时候 ，Apple 就已经先认识了这个小孩。虽然说也许就是 Apple 认识的小孩就是也没什么，但是你要知道，就是现在这些其实你拍的所有照片都是会，你都要默认这些照片其实是会被拿去做一些，就是会被他们拿去机器学习所用。对，那你可能觉得说你自己的照片，你拍了就是觉得你你被就是 Apple 或是 Google 拿去利用，你就觉得说啊算了，我也心甘情愿，因为我毕竟就是用他们的服务，就等于就是有点像是把自己卖掉一样。但是有点像是说你的小孩并没有选择这件事情，就你选择把自己卖掉，就是把自己卖给这些好用的服务，但是但是可能你的小孩并没有这样子的默认，但是他从一出生就已经被迫接受这样子的结局。而且就是说，以现在的大人来说，其实我们都已经算是就是长大之后才开始被这些公司拿去做人做，就是人脸辨识啊，然后去变成他们的那个机器学习的一些道具。但是这个小孩的话又是另外一回事，就你你要想看你从他出生就是期待剪断的那一刻就开始帮他拍照，所以呢，等于说这个不管是 Apple 或是 Google， 他就是会拥有你的小孩，就是从。你的小孩就是从一个脐带剪断的婴儿到他成长的过程中的一个完完整整的成长的相簿，所以我不知我不确定，就是大家是不是有做好这样的心理准备之后才开始帮他们拍照，就是因为基本上你只要用你的手机拍照，然后他就是会被他就是会就是可能某种原因就会进入他们的那个相簿，然后就是会被拿去使用，所以我不知道大家是不是有做好准备，就是说你帮你小孩拍照的那个瞬间，其实你就是已经要。已经要做好心理准备，你已经把你的小孩整个成长过程中的每一张脸都贡献给了，就是这些这些科技公司。所以，呃，我觉得这这个部分可能有些人觉得 OK， 有些人觉得不 OK。但我只是想要说，大家。有做好这样的心理准备吗？或是知道说有这样的事情吗？的这种疑问，那我觉得真正会造成小孩一些问一些更大的问题的，或者说其实不用是网红，其实我觉得一般人都会面临的一个很大的问题，就是在于，就是只要他们一到青少年时期，这一切的照片都会成为一个巨大的问题，因为。我觉得可能大家小时候的时候都会没有很在意说自己被拍照等等，但是大家都会发现，等到青少年的时候，大家就会开始在乎自己被拍照的事情。就是很多人到青少年开始就不喜欢被别人拍照，因为可能是对自己的长相没自信啊，或者是一些各种原因嘛。青少年时期就是。你会可能就是你就是会对各各种事情都觉得很敏感，然后等到到这个时期呢，就是你在回首看到就是你爸妈的那个 Facebook 啊还是 Instagram 的的 page 里面有你就是上千张的照片的时候，就是这些这些青少年会做何感想？我觉得大家应该都可以想象吧，就是这些青少年绝对是会就是拼死，就是希望爸妈把这些照片给消灭。就虽然说他们可已经展出过了，就是这件事情已经无法挽回，但是就算在他已经长大，就算在就是已经被大家看了十几年的的时间点，这些青少年还是多半会希望他父母把这些照片给撤下。对，就是我觉得这个是一件很，就是应该是一件很容易想得到的事情吧。就是你，就是我们这些，就是可能作为小的时候还没有被人脸辨识，还没有被大肆的抛在抛抛在就是 Instagram 啊 Facebook 上面的人而言，就是我们看到一些就是。家里找到的一些相簿里面的那种照片的时候，都会觉得很无地自容的，就是根本不想要让别人看到自己小时候照片啊！就连那些实体的，其实为数并不多的那些底片相机照出来的，可能还比现在社维相机照出来还比较好看的一些照片，我们都觉得很不忍直视了。更何况是那些就是被手机各种角度就是狂拍连拍的那些小孩，就是他们是。他们长大之后是作何感想？就我觉得这是真的是一个很严重的问题，我真的不知道为什么大家都没有去意识到这件事情。就等到他们，等到他们长大之后，这些照片都会让他们觉得无比的羞耻，然后就是极力的希望他的父母把这些照片撤下，就是即使已经已即使已经无力挽回了，还是希望把他们撤下。但是我觉得，就算只撇除这个羞耻，就是大家觉得很羞耻的这个。这个问题之外，其实这些照片甚至还有可能就是变成校园霸凌的一个种子。我是说真的，大家就是不要觉得这些事情都是哦，就是小朋友的照片啊，爸爸、破一小朋友的照片会怎么样，这样子的心态来看这件事情，就是嗯，我觉得其实小孩成长的事情，你必须要用一个很必须要用一个很严肃，然后很慎重的态度去面对，因为。你所做的任何事情，其实都很有，都会影响到这个小孩他的成长，然后他最后变成什么样的人。如果你真的关心你的小孩，你真的在乎你的小孩的成长，你真的希望他就是他可以快乐的长大，或者说你真的希望他成为一个就是心理比较扭曲的人的话，我觉得大家真的是要，就是要多付出一些心思在。去去认真的思考这些问题，而不是就是觉得哦小孩好可爱就一直狂抛。对，因为好回到这个就是可能会霸凌事情，到底为什么可能会被霸凌呢？因为这些照片啊，就是就是大家就是抛在网络上嘛。基本上这些父母把他照小孩照片抛到网络上的的那个瞬间，一切就是已经失控。你没有办法知道说，你没有办法知道说有谁就是把你的小孩照片截图了，有谁把你的小孩照片存档了。然后你也不知道他把它分享到哪里去，或是存在他家的哪个硬碟里面。那这些等人就是说：“你其实你已经对你的小孩的照片已经失去控制。原本你觉得说这是我拍的，这是小我的小孩的照片是我拍的，我把它放在我的账号上面，这这都是在我的掌控范围之内。但是你根本没有办法去确认，就是到底谁看过这些照片，然后谁把这些照片拿去做了什么样的利用，你根本无法掌控。所以其实，在你把照片抛出去的那个瞬间，你就是已经。在你的社交圈失去你小孩照片的控制就是别人要怎么做，你根本不知道。然后这个照片呢，会在未来的哪一刻就是浮出台面，你根本没有办法掌控。就算你后来已经觉得说，等到小孩长大了，你已经觉得觉得说啊，把这个把这个相簿就是可能关成隐私，就是关成个人，只能个人存，只能个人看，或者是说。你就是把这些等到小孩长大，你把这些照片删掉，等等的。其实这都没有办法完全的根绝这一切的事情。就是今天，假如说邻居，就是说其他的其他的邻居或是亲朋好友，他们看他们存全你小孩的照片，然后留到他们小孩的照小孩的身上，然后可能是一张很丑照片，或是一张像前面讲到最糟的状况——裸体照。等到那个小孩他已经他他去他去念念国中，念念国小了。他的朋友要是把他的这个照片拿出来给大家看的话，你觉得这在他的在他的就是生活当中会造成什么样的影响？绝对是负面影响吧。就是谁会想要在一个在大家很努力在培养自己的社交、培养自己社交状态的情况下，然后有人拿出你的裸体照片，你的你的社交地位瞬间一落千丈？哎，就是我觉得很多时候大人长大之后会忘记，会忘记自己曾经是多么的在乎。在乎就是同才的眼光，或是在乎自己的社交地位。其实我觉得这也不是说在不在乎的事情。我觉得这个社交，这这个社交圈，然后跟同学社交这些事情，其实本来就是成长当中很重要的一环。就是你不能说跟他说你不要在意就好了。就其实这这这本来就是成长当中很重要的一环。没有人能够在那个时候不要在意这些事情。所以就是大家。其实都没有注意到自己把这个照片发出去，真的是已经失控。假如说今天他的照片就是传到，就是真的是邻居的邻居。假如说邻居的妈妈当时曾经把他的小孩存存取过来，然后结果邻居的小孩跟他跟你的小孩念了同一所学校，然后他把他照片散播出去。其实很多事情，其实霸凌很多时候就是都是从这种这么小、这么无聊的事情。但是我觉得这些照片就是又给了霸凌更多的机会。就原本大家可能就是取笑一些很无聊的事情，就是开始就是就已经要找人家霸凌了，然后这个时候甚至还有这种丑照流出，就是就是这些丑照就是根本就是让这些青少年的身心灵都更加的脆弱。那就是每个人应对这些事情的状况不一样，有一些孩子他可能比较坚强。就是经历这些事情，他还是他可能越挫越勇，他还是一个他还是一条好汉。但是有一些孩子就不是啊，有一些孩子有一些孩子，他经历过这些事情之后，他就永远的对自己没有信心，或者是不敢，就是不敢在就是在社交的的状况下都都变得非常的害羞，然后不敢跟别人接触等等。有可能这些经验，你可能觉得都只是一些普通的经验，然后大人很喜欢说什么什么事情都是磨练等等，但是。真的是这样吗？就是他如果一辈子都因为这些事情，然后造成他一些阴影的话，我我觉得我不相信这会是父母乐见的状况。但是所有的父母他们在抛出这些照片之前，都没有想过这些照片未来可能会他对他的孩子造成什么样的影响。我觉得这这点是非常的糟糕的。我知道我讲到这里，一定还是有很多人觉得说，嗯，这就是我的小孩，这就是我的小孩，我要拍他的照片，我要抛在哪里，就是有什么不可以等等的。但是我对我个人而言，我还是觉得这是一个，我觉得这是一个，就算没有，就算没有法律的规定，我觉得对我来说，这还是一个，就是很重要的一个道德问题，就是你你对于你的小孩，你跟你小孩之间的一个道德问题。对我觉得这是，就算法律没有去规定这件事情，我还是觉得这个道这个事情道德上很不很不 OK。然后，然后还有就是，我相信我刚刚讲的一些后果。可能你你也不你也不会希望你的小孩长大之后面临一些，就是就是那么就是不乐观的一些状况。我觉得其实父母就是应该还是不会希望小孩遇到那些困境。那如果你不希望的话，是不是当初就不要做这些事情？我觉得是这样啦。然后我觉得其实你在那种你在你自己的你在很多父母可能会反驳说，我只是在我自己的我只是在我自己的那个朋友。我只是在自己的那个朋友，就是只限仅限朋友可以看的状态下发这些照片啊。你以后你的朋友也不会看到之类的。但是我觉得，就像我说的，就是你真的发出去之后，你就是已经没有办法控制了。那假如说他的小孩跟你的小孩是同样的学校的话，那他是不是就能够获得、能够取得这个你当年发的这个照片？所以其实你只要把东西发到网络上，就已经没有所谓的隐私可言，就是。很多人都在讲说，当然啦、啊，如果你当然说你把人家引那那个私人账号的内容截图发到外面公开的地方去，是不道德的行为。但是你没有办法保证这样的行为不会发生，对，所以就是问题就是在这里。那我觉得我还有看过，就是更看,看过非常多，就是更糟糕的事情，就是帮小孩创一个。公开的 Instagram 账号，我觉得这真的是我看过最恶劣、最恶劣的行为。但是呢，你自己去看你的、你的朋友，假如说你的年纪就是，比如说你年纪跟我一样，就已经有一些年纪比你稍长的人都已经开始在疯狂 po 自己小孩的照片。所以啊、呃，我觉得这真的是让我觉得很痛心。就是你可以去看啊，就是一定有，你一定找得到。或是网红一定找得到，就是他们生了一个小孩，他们就帮那个小孩开一个 IG 的账号，然后最惨的就是那个账号还是公开的，就是我觉得原本你在你自己的账号，然后发那些小孩照片，我就已经觉得很不 OK 了，然后结果你竟然还，你竟然还就是。创一个公开的账号，就是你可以去搜寻 Instagram 上面有多少多少，就是 Instagram 上面多少婴儿的公开账号，就是那是一个婴儿，那是一个属于婴儿照片的账号，它里面全部就是 p o 剖那个婴儿的照片。它是一个公开账号，任何人都可以去存取这一些，存取这一些婴儿的照片。我其实不知道为什么有人会想要对自己的小孩做这样的事情，就是他你，你我知道大家真的是很想要炫耀的心情。然后其实这点我也必须要讲一下，我觉得现在的育儿圈真的是环境真的是非常的不健康。就是我知道有些父母他其实也不是真的那么喜爱的剖自己小孩照片，但是当所有的同才父母都在都在狂剖自己小孩照片，然后炫耀自己小孩长得多好看的时候，我知道有时候很难拒绝。但是我就必须说，这是个育儿圈的整个育儿圈的失败，就是他大家等于说这些小孩他们从小就必须要面对。面对这些镜头，面对别人的,别人的指指点点，就连今天，就是我们有的时候 PO 自己照片，都会觉得有点疑虑，因为会觉得说，啊，我的朋友是不是会觉得我长得不够好看，或是我没有办法拍出像其他人一样完美照？就是我们都已经长大，我们都还是会有这样的一个，就是面临这样子的这样子的心境，更何况是那个小孩他，他能从出生，他从到上幼稚园就要开始跟同学比较。就开始跟同学比较，他父母帮他拍的照片跟他父母帮他拍的照片，谁拍的比较好看？还是说，就是我的都是丑照，你的都是美照？就这些问题，难道就是你觉得这些小孩从幼稚园跟小学开始就要面对这些事吗？我觉得，我觉得不好吧。就是我们都长大了，还是对这些事情感到困扰，但是你却把这样沉重的问题，就是丢给。你的小孩就是他从小就必须要面对，就是你觉得这样子公平吗？或者你觉得这样真的对你的小孩好吗？所以我觉得真的是，我真的是想要在这边大力的谴责那所有就是帮自己的小孩开一个公开的账号的人，就是我跟刚刚看到超级多啊，就是每个人他们都在他们的那个。就是，尤其是妈妈们，就是在在他的那个自己的自己的首页，就是会写说什么我的宝，我的小宝贝，箭头，然后就是指向另外一个账号，那个账号点进去就是一个公开账号，然后非常欢迎大家，就是所有人都去追踪，都去看他小孩的照片。你根本不知道到底有谁看你的小孩照片，或者说是不是有就是那种网络上大量搜大量收集婴儿照片的不孝人士，就是早就已经把你的图全部都存走了，你根本不知道。这真的是极度危险的事情，但是大家就是觉得很，大家就觉得把婴儿的账号跟狗的账号当成是同一件事情、欸，哎，就是，呃，我觉得狗的事情是宠物的事情是，你可能觉得说，就是我觉得你还可以争辩说，是它就是一个宠物，然后或者说它是一个动物，它不知道。社交，他不知道这些社群网站的东西是什么，所以他永远不会受到这些社群账号所害。这这的确是没错，但是你要想看你的小孩，你的婴儿，虽然现在不会，但是能让他长大之后，也还是不会嘛。他长大之后，就是跟我们大家一样，都必须活在这个充满社群竞争的环境当中。然后你却直接把他放在一个那么容易受到攻击、那么危险的一个一个地方，大家真的觉得这样好吗？如果你觉得我以上讲的事情都还不够严重的话呢，接下来我就跟他介绍一下其他国家在面对这件事情的状况。然后最严重的、最严重的就是法国，在法国的话，就是任何任何小孩都可以去，都可以去告他们的父母，如果他们父母剖他们的照片的话。而且他的呃法则其实是蛮重的，就是你可以求偿大概四万五千欧元到把你的父母关到监狱一年这样子。所以这其实是非常重，就是你有可能因为你剖你未成年小孩的照片而入狱。对，所以大家现在应该知道严重性了吧？就是这真的不是只是我在那边就是危言耸听或者是怎么样，就是、这是真的是一件很严重的事情，而且这些这些事情都是别的国家在二零一六年、二零一七年就已经就已经开始重视的事情，但是我们到今天都还是可以在台湾看到非常多人疯狂地炫耀自己的小孩，然后 p 自己小孩的照片。对，所以就是在在法国这件事情，早就从二零一六年开始，政府就已经公开告诉大家说，就是你没有权利去碰年未成年小孩的照片，而且他就是法国政府是认为每个父母都有义务要去保护这个小孩的安全。那如果你做这些事情的话，其实你就是在违反你的义务，所以他们认为这样子都是不 OK 的行为，所以就是已经公开的告诫。法国的父母都请你不要在任何社群网站上面张贴你小孩的照片。对，那你小孩至于你小孩要不要告你，你有没你会不会真的因为你拍你小孩照片而入狱？这就是你小孩长大以后的决定了。对，但是就是你不要让这种事情发生嘛，所以就是建议大家都不要就是去剖你的小孩的照片。那我可以举一些，就是已经发生的案例。其实案例网上到处都是啊，如果你要去查的话，你都查得到。像是我找到，在二零一六年的时候，在奥地利就有一个十八岁的女生，她就她就告了她的父母。因为他父母就是剖了，就是几千张的他的那个婴儿时期的照片在，在在那个 Facebook Facebook 上面。虽然说他的父母是没有就是恶劣到就是帮他开一个个人的账号，然后还公开的全全部狂剖他照片这样子，但是呢，他父母是在。在他的自己的 Facebook 账号，然后他妈妈的 Facebook 账号是有700多个好友，所以呢，等于说他的这些照片全部被散播到，就是这700多个好友都是可以触及到。他的照片的，对，然后所以他就对此非常生气，因为他觉得他爸妈就是完全，就算剖照片也是完全没有底线的在剖，就是可能一大堆他在这个女生他因她小的时候在上厕所的样子，然后裸体换尿布的样子等等的一堆这种。就是裸体照啊，或者是一些很丑的、很不雅的照片，都在他的妈妈、爸爸妈妈的 Facebook 上面，七百多个好友都可以、都可以随意的去看这样子。其实他也不是真的自愿，就是说，哦，就是要告自己的爸妈，然后求偿这样子。其实。他是早就已经跟他的爸妈就是沟通过这件事情，但是他爸妈就是完全不鸟他，就是他跟他爸妈讲说，可不可以请他就是把那些照片都撤下来，因为他觉得那对他来说非常的非常的羞耻，他觉得看到那些照片，他觉得很不舒服，所以希望他爸妈就是可以把那些照片都都删除下架这样子。虽然说过去的伤害已经无法挽回，但是请他就是现在把删除。然后他爸就是非常的觉得说，这就是我拍的照片，就是你没有。你有什么？你有什么理由？就是叫我把他删掉什么的。反正他就是跟他爸爸吵架，对。然后，所以最后这个女生她真的没有办法，所以她一等到一十八岁，她就跑去法院，就是告他爸爸，告告告,告他爸爸妈妈，就是把他这些照片都公开在网络上面，然后让他七百多个好好友，有一些可能也是乱加的好友，都看到他的一些裸体的照片啊，不雅的照片，让他觉得非常的生气。那。就是这个部分，他就是被这个这个案例，他就是求偿了，好像九千九千还是一万块欧元的法的这个赔偿金，就是从他爸妈那边拿到。但是我觉得这个求偿事情，就是您就会觉得说啊，这些小孩是不是死要钱什么的？我觉得他原本就是有好好的跟他沟通，然后他爸妈就是态度非常坚硬，不愿意就是把他女儿的照片。拿下来，所以最后就是演变成这样。然后法院也要求他，就是除了赔偿以外，当然是要求他们马上把这些照片给下架。对我就是觉得事情走到这一步就是有点难看嘛，所以我们就是可以提早阻止这样的事情发生的话。就是是不是大家可以多多注意这样子，然后在另外一个案例当中，是在是在意大利，意大利也是有类似的状况发生，然后其实他们罚的钱都真的是罚蛮多的，就是有些罚到罚到几万块欧元，那其实真的都是。很很就是都是蛮多的，都蛮多的钱，虽然说可能就是这虽然这虽然赔了这么多钱，这些小孩对这些小孩造成的伤害还是没有办法，还是没有办法抚平，就是很多不好的事情都因为这些照片已经发生了等等，所以就是有就是虽然说赔这些钱就觉得说啊好像赔了就是已经这事情就是已经完结了，但是我认为就是说走到。真的不要走到这一步，就是从头到尾不要发生这件事情。大家不是都很好吗？对，就是你在去罚这些钱，就是其实也没有办法，真的就算说出精神赔偿，其实也没有办法真的赔偿到精神啦。对，然后最后还要被法院强制下架你的照片，就是就是家里关系搞成这样子，我觉得真的是很很不乐见的行为。对，但是在但是其实这还是要看，就是每个国家的法律怎么去断定，因为像有一些国家，像意大利的话，他们。他们的就是他们照片当中的那个人，他是拥有这张照片的。所以，在意大利的时候，他们罚了更多钱，因为有点像是他爸他父母还非法的使用他的照片这样子，因为他父母并没有拥有他拍下的那张照片。对，因为在意大利的法律的话，照片当中的那个人才是拥有那张照片的人，就是不管你你拍的人是谁，根本不重要，就是你拍的人是你拍的人是不能去使用这张照片的。不管是他，就是，不管是是不是这个青少年的问题，就是在意大利的法律是这样，但是在英国的话，就是拍照的人。是拥有,有这张照片，所以在那边的话，问题就会变得比较复杂一点。现在在网络上就已经能够找到那么多关于这种这样，就是小孩因为因为这些照片而去告自己的父母的事情，就会知道说，其实以后这种事情只会越来越多。因为就是现在的这些现在这些我在讲的这些还在受害的婴儿，他们都还没有长大。那在以前的话，可能那些是那些。那些被告的大部分都是 Facebook 的部分，因为就是等到他长大，就是当时的时候是只有 Facebook 比较流行嘛，所以现在被告的大部分都是都是以 Facebook 为主。那 Facebook 的话，其实就是呃，他受害的范围就是可能就是他父母的。就是他父母的 Facebook 的好友那些人而已。但是，假如说等到现在我们看到的这些婴儿在长大的话呢，就不只是这样了，因为他可能这些父母可能会面临更高更高的赔偿金，因为他的。他的婴儿的照片是公开的，然后给所有人看，还帮他创一个 Instagram 的账号。对，因为其实，在欧洲的话，就是你不经过你的小孩的同意，帮他创一个数位的身份这件事情，其实是很、很、就是很敏感的。就是你、你这样做其实是不对，因为你没有经过你的小孩同意，就帮他创一个 Facebook 账号，或者帮他创一个 Instagram 账号，这其实是、这其实是、这其实是不行的。所以。嗯，就是我不知道现在这些父母应该都没有意识到这件事情，但等到就也许等到这些这些婴儿都长大之后，台湾的法律还是可能还是不会像是欧洲那样子有办法告自己的父母等等。但是我是觉得就是呃，并不是想要拿法律的事情来就是恐吓大家说，讲是我是真的打从心底觉得就是在道德层面上，然后再对你的小孩的身心发展上面，这样真的是不是一件都不是一件好的事情，所以。就是呃，我觉得我真的是，我不知道哎，有点有点不知道说什么，因为我觉得这些人都非常的非常的投入在做这些事情。我觉得就算跟这些人讲这些事，他们应该也觉得，他们应该也觉得说，就是就是关我屁事之类的。就是，所以嗯，这我觉得这就是一个难题啊。但是我觉得社会就是要进步，大家就是必须要多去考虑一下。别人的权就是你自己的自由跟别人的权利之间的一个关系，然后，然后父母不再能够把小孩当成自己的所有物，然后，尤其是在这样子的，在这样子的这种已经是在大家都有在社群网站上面，在社群在社群上面拥有一个人格的时代之下，其实你擅自的去创造你的小孩的人格，其实是。其实是真的是不对的，就是大家在网络上经营的应该是自己愿意经营的样子样貌，而不是被拿,被拿成就是变成是父母在就现在这些小孩就很像都很像就是那些很很没品的童心的父母的感觉，就是在在消费自己的小孩，我觉得我觉得真的是这样，就是看到这样的行为，我真的只觉得这就是消费，要不然什么是消费？就是你，你把你的小孩当成是一个你拿来就是吸引其他的人的目光的一个方式，这就他们就是把小孩当成是很像你买一台跑车，然后。然后每天就是拍自己跟跑车的照片，然后跟大家炫耀。其实对我来说，你你抱着你的，你每天抱着你的婴儿就是拍这些照片，对我来说就是一样的事情。就你可能发个一张，一年发个几一一张两张，我觉得我觉得还可以接受。但你如果是那种每天发的人，尤其是现实动态，现实动态随时都可以看到你婴儿在爬的样子的话，我觉得你真的就是把你的婴儿当成法拉利在在使用而已。然后也可以看到有一些网红，就是都就是生了小孩，都就是那种疯狂接那种小孩夜配等等的，就是你基本上他们之所以可以，我并不是说就是接小孩夜配事情有什么问题，而是说基本上厂商会找他们夜配小孩的东西，就是因为他们一直疯狂的剖自己的小孩的小孩的照片，然后让这个厂商觉得说，就是他的小孩已经成为半个广告看板了，所以才会找上你这些网红嘛。所以我觉得这真的是很很不行的事情。就以前很多人会会批评电视上的那些童星的父母，说什么他们压榨他的小孩啊，消费他的小孩。我觉得现在在 Instagram 上面帮自己小孩创创自己的婴儿账号的的父母，我觉得其实就跟那些跟那些剥削童星的父母是完全一模一样的行为。对，然后现在在可能在美国啊等等，他们都很多人都是流行就是在当这种。就是 mommy blogger， 就是他们一直利用自己的小孩，然后然后去赚，就是去得到很多免费的东西，这样子的行为，就是也是被很多人谴责的一个状况。虽然说，可能我觉得在我观察到的这些人里面，他们还没有就是这些商业化状况，但是我觉得我真的就是抱持着一个单纯、单纯在忧心这些小孩的未来，然后忧心他们他们长大以后面临是怎样的。世界这件事情，感到就是觉得觉得他们应该会很困扰，然后他们长大过程应该会变得更加的困难。对，而且其实老实说，这些东西啊，就是你一旦抛在网络上，大家真的就是永远都找得到。然后你抛出去之后，就变成说你的小孩从小就是有一个，就是有一个正在经营的形象等等的。那可能同学之间也更容易就是产生。就是更容易产生一种一种比较的状态。例如说很多很多小孩，就是他们会把他们带下去拍那种什么婴儿沙龙之类的。其实我觉得这也是就是又在继续扩，就是又在续降低就是贫富差距影响的年龄层。就是可能呃贫富差距的事情，可能就是原本在一些比较没有社群社群软体的,的时代，可能就是在日常生活中，有时候你买一些东西什么的。你会被你会就是会比较有感觉到，但是可能也不是那么明显，你不会那么明显知道说，哦，班上哪的同学是家里很有钱，班上哪的同学是家里比较没有钱的。那等到这种就是这些这些 Instagram 婴儿全部都长大之后，就是他们要面临是怎么样的世界？就是你那种每天就是家里都帮你狂拍沙龙的婴儿，跟没有没有没有被狂拍沙龙的婴儿，就是大家。是太明显，就是、都会知道这些事情了。就是贫富差距的事情变成，就是这个钱的事情变成在变成必须要在小孩更小的年纪就入侵他们。所以我觉得这都是这都是我觉得可能有点不健康，或者说至少对这个小孩发展不太妙的一些事情。对，所以才想要做这一集，就是有点像是警示大家一下嘛。就是如果你身边有在做这样的事情的人，如果他还在可以沟通的范围之内的话，我觉得。最好的话，你可以跟他友善的提醒一下。那对，那如果没有办法的话，那就是很遗憾。就是他，我知道很多的很多的父母都是很一意孤行，所以，嗯，可能有时候也没有办法。而且有的父母就是你现在要他停止，他其实也停不下来，因为那个小孩就是真的是已经变成他的法拉利，就是他他就是必须要靠他的疯狂破坏小孩照片来引起关注，然后。就是有点像是他自己社群的，就是他自己的社群网站的热度，就是靠这个小孩在吵。所以你要他停止下来，他真的没有办法停止，因为他生怕就是他这个小孩的的这个法拉利被拿走之后，他就没有东西可以，他就没有他的那个热度就没了。就原本可能他其他的朋友就是会来关注哦你，你的你的宝宝好可爱哦什么的，一旦他这个宝宝的东西都从网络上拿下来之后。可能就没有再有人，没有再有人会来跟他那么常跟他搭话，等等的。就其实我觉得这这我了解说这对这对父这对这些在这样搞的這父母而言，他们的那个社群的流量真的会降低很多，互动率也会降低很多。但是你真的不能这样子利用你的小孩，我真的就只能这样讲，就是你的小孩不是一个法拉利，不是一个钻戒，就是不是你可以拿来就是每天炫耀然后消费的东西，对。所以，嗯，我觉得今天要讲的内内容就差不多这样子了。对，也不想要，就是也不想要，就是一直讲太多，感觉很像在，很像在说教或什么。就是很多人可能也会质疑说，就是我年纪也还没有到那个程度，就是我我有什么资格，就是一直在讲这些事情。但我觉得这没有什么，这没有什么，这没有什么资格不资格问题。就是你作为一个人，你就回想你想你希不希望。你就做，你就作为一个人，你就回想，你希不希望自己小时候的裸体照片或是一些照片，就是被公开的放在网络上面。从小到大，你愿不愿意？你愿不愿意这样子？你自己作为一个人，就思考这件事情，你就会知道答案了。我觉得是这样子。而且，甚至呢，现在很多的很多人，就是现在还是有人没有社群账号嘛？那你要怎么保证，就是说你的小孩并不是那种不想要有社群账号的人？那、啊、如果是的话，那不就糟了吗？就是你已经帮他创了社群账号，就是创了六七年了，然后，然后他其实并并不是一个想要有社群账号的人，然后完全违反他的意愿，就是这到底要怎么解决嘛？所以我觉得真的是大家真的要真的要小心一点，就是。不要把这个东西当成是很无伤大雅的，因为他这就是他就是这么的血淋淋的，就是会影响你的小孩，不管是你小孩的照片被拿去不当利用啊，被拿去做一些不好的事情啊，甚至现在有一些人对婴儿有性幻想的人也有，所以就是可能会发生很多不好的事情，那有可能被绑架什么的。然后这第二个层面就是说，你自己的小孩他成长之后，他长大之后的的那个。他长大之后的可能会因为这些照片所面临的一些不便啊，或者是被取笑啊，或者是他自己不,不想要面对小小时候被抛出去的这些照片等等的，对他长大以后的身心灵发展有不好的影响什么的。我觉得这都是大家需要去思考的事情，就是不要觉得说，啊、就拍、是、个婴儿的照片很可爱啊，然后就一直无限的剖他。就你想想看嘛，就是你今天假如说有陌生人来拍你的小孩的照片，你是不是会觉得很紧张？因为他，因为他存取了你小孩的长相的这个肖像，或者说他取就是你小孩的照片，你是不是会觉得很紧张？但是这些父母要知道的事情就是，你当你把这些照片抛到网络上的时候，就是有很多陌生人可以直接下载你的照片啊，他连拍都不用拍，这不是一样的意思吗？如果你会反对陌生人在路上拍你的小孩的照片，那你是不是就应该反对你自己把这些小孩的照片就是抛到外面给全世界的人看？我觉得这就是一样的道理嘛，所以。就是不知道为什么有些人就是没有办法理解。好，自己好像有点太生气，但是我真的是觉得，我光是想到我是那个婴儿，我就已经可以想象到我的人生会变得多么的凄惨，所以才会就是这么的生气。我也不知道为什么我对那些，就是我跟那些婴儿，就是那么有，就是一个很深的一个想法，还是我只是觉得就是。这样真的不太好了，就是对待对对父母、对小孩，以后未来都不太好，或是说可能真的会有什么危险，这些事情都不太好，所以就希望可以提醒到大家，然后大家真的是可以去，你如果有善的话，就是可以去提醒一下那些你真的在乎的人，希望他们不要再做这些事情。对，这真的是会，我知道很多人有可能是他不知道，那如果你跟他讲话，他知道，然后改了的话，其实这这真的是。这真的就对他们是有帮助的，所以如果你真的在乎你的亲朋好友的话，就是可以给他们一个忠告，就是请他们不要再做这样的事情，这样真的不好。对，好，那今天的节目就差不多到这边结束了。虽然今天好像有点太生气，不知道大家会不会就是因此觉得有点不能接受。那如果不能接受的人的话，就是可以私讯我，就是跟我讲说，叫我以后不要那么不要那么不要那么不要那么凶，或者不要那么生气这样子，就。抱歉啦，就是有点激动。<笑>对，那就希望大家还是还是喜欢这个节目，然后喜欢我，就是自己想到我自己突发奇想想到的一些议题。但如果我喜欢这个节目的话，就希望把这个节目分享给其他的朋友，然后分享给那些分享给那些真的很喜欢很喜欢消费自己婴儿消费自己小孩的朋友，希望他们能够就是有所警觉。自己的小孩可能会遭遇到什么样的问题？那就希望有任何对这个议题有任何想法的人，也都非常欢迎大家，就是直接在有留言区的地方留言给我，都会在回复。那如果没看到的话，也可以直接私信我，就是关于这件事情的想法。我都很乐意，就是讨论这些问题，因为这些问题就是我真的有兴趣的事情。所以，就是如果大家有其他想法的话，都欢迎来跟我讨论或是辩论等等的。那喜欢节目的话，要分享出去，可以在 Apple Podcast 帮我留下你的星星，然后写下你的评论，然后那也可以去追踪，就是去收听我的其他的 podcast， 这样是每周就是都会分享三次。新闻新资讯的鲨鱼，或是新节目，新节目听说动物已经更新了两集了，所以就是非常欢迎大家去收听。第一集的话是跟鲨鱼有关的，第二集是跟树懒有关的事情。那有兴趣的人就可以去收听哦、喔，拜托支持一下新节目啦！新节目真的是每次开头的时候都会都会就是真的都是很困难，所以。希望大家其实可以去多多的收听一下，然后也可以去订阅我的 YouTube 频道，然后追踪我的 IG。那就希望你有了纯粹不理性批判可以继续在每周三跟大家见面，那我们就下次见喽，拜拜。